0: Herzlich willkommen zu Radport Folge 007. Ähm, ich habe mir den äh, specialsten Agent ausgesucht, den wir im ADFC hatten. Äh, äh, drei Mann, äh, Norman, drei Mann. Hi. Hi. <lacht> 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 ähm, ja, wir sind im Sommer, das heißt äh, klassisches Sommerloch eigentlich, auch in so einem Podcast mal. Auch wenn auf der Bundespolitik jetzt überraschend viel passiert, mal dafür, dass eigentlich ein, ein Sommerloch ist. Äh, in Magdeburg ist gerade nicht ganz so viel los. Also dachten wir uns, wir schauen uns mal ähm, Themen an, die wir häufiger schon mal auf dem Tisch hatten, wo Leute gefragt haben, wie funktioniert das eigentlich? Und dachten wir, wir geben da mal einen, einen tieferen
1: Einblick. Ja, und äh, bevor wir anfangen, Martin fehlt natürlich wieder. Ja? Ja. Weil Sommerzeit, Martin hat Urlaub. Der ist irgendwo auf einer einsamen Insel in der Ostsee. Wir hoffen ja Komm wieder. Martin, wenn du uns hörst, hallo, schöne Grüße. Irgendwann ist Martin äh, weniger da, als er, er da ist. Für so ein Running-Gag da. Nein, das glaube ich nicht. Also irgendwann wird er ja wieder da sein. Wird ja auch die Zeit geben, wo ich Urlaub habe.
0: Ja, dann, dann machen ich es mit Martin zusammen. Das wird äh, interessant. Okay, äh, schon angekündigt, unser Thema AG-Radverkehr. Was ist eigentlich AG-Radverkehr? Wofür steht das? Und ähm, was, also ganz grob, was ist das?
1: Eine AG kennt ja jeder, das ist eine Arbeitsgruppe, ne? so in der Schule, wenn man viel Zeit hatte, geht man zur AG. <lacht> Nein, äh, die AG Radverkehr ist äh, eine Institution der Stadt oder ja eine Arbeitsgruppe der Stadt, äh, wo alle, die mit Radverkehr irgendwie zu tun haben, äh, zusammensitzen sollen und Themen besprechen, die den Radverkehr angehen. Das heißt, äh, äh, Themen wie die Umfallstatistik, Themen wie neue Planungen, Problemstellungen, das ist eigentlich das Austauschmedium, wo das passieren soll.
0: Also ist das praktisch, kann ich mir das vorstellen. Es ist das so eine Diskursplattform. Es ist jetzt kein Entscheidungsgremium.
1: Das Gremium hat keine Entscheidungsgewalt. Es kann nur Empfehlungen geben dazu, wie man es machen sollte, wenn die Dinge vorgestellt werden. Und man kann da eben auch Probleme, die herrschen, an Planung besprechen und versuchen, die voranzubringen.
0: Du meintest, es soll alle zusammenbringen, die irgendwie was mit Radverkehr in Magdeburg zu tun haben. Wer
1: ist denn das? Wer hat denn alles was mit Radverkehr zu tun? Ja, das soll eben für einen Austausch so sorgen, weil wenn man mit Behörden zu tun hat, stellt man fest, dass sie manchmal nicht so miteinander reden. Da ja, gibt es Behörde A, wie zum Beispiel die untere Verkehrsbehörde, die äh, für die Straßenschilder, die jeder kennt, zuständig ist, Geschwindigkeitsbegrenzung und äh, alle Schilder, die da irgendwie rumstehen, Parkverbote, Haltverbote, das alles zum Beispiel alles die untere Verkehrsbehörde in Magdeburg. Ja, dann gibt es sowas wie das Stadtplanungsamt, äh, die Verkehrsplanung, äh, die also die Planung machen darüber, wie der Verkehr an bestimmten Punkten laufen soll. Ähm, dann gibt es noch äh, Planer in der Stadt, die ja, Gebäuderäume und solche Dinge planen. Die müssen ja auch irgendwie an den Tisch. Dann gibt es noch die Polizei, äh, die dabei ist, die natürlich über ihre Erfahrungen aus dem tagtäglichen Alltag und aus der Umfallstatistik äh, beiträgt und der natürlich auch Dinge auffallen sollten oder auffallen, die dann dort besprochen werden. Das Ordnungsamt ist dabei, das Umweltamt ist dabei, auch das Tiefbauamt ist dabei, weil die sind ja dafür da, zum Beispiel äh, dann die Infrastruktur zu bauen und auch in Stand zu halten. Ähm, und wenn Dinge saniert werden, ist das so ihre Aufgabe im Endeffekt. Das heißt, man hat da ein relativ breites Spektrum, überhaupt an Ämtern schon zu sitzen und zum anderen sitzen dann dort... Äh, Verschiedene Interessenvertretungen, wie zum Beispiel der ADAC. Ähm, die Landesverkehrswacht äh, sitzt jetzt seit neuestem mit am Tisch. Ähm, dann wir als ADFC sitzen mit da. Habe ich jetzt noch irgendwen vergessen? Ich muss kurz überlegen. Aber es dürften so jetzt ziemlich alle Player sein. Ab und zu ist noch ein Stadtrat dabei. Äh, oder eben einer von, von, von Parteienseite, äh, der mal mit am Tisch sitzt. Ja, das müssten jetzt grob alle gewesen sein. Das waren jetzt ziemlich viele Namen. Wie viele Personen sind denn das so? In, in das kommt immer, kommt immer auf das Meeting an, sind so zwischen 7 bis 15, 20 Personen immer je nachdem themenabhängig. Und äh,
0: da sind jetzt welche Leute auf, auf welcher Grundlage da? Also wer entscheidet, wer dort äh, sitzt und wer dort mitmachen darf?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Also äh, Wie bist du denn reingekommen Na, über den, also ich sitze für einen äh, ADFC drin. Äh, wir haben einen Sitz in dieser AG und äh, beteiligen uns natürlich äh, an dem Thema, weil es für uns sehr ja interessant ist, das Thema Radverkehr. Im Endeffekt entscheidet das darüber alle die, die irgendwie mit dem Radverkehr zu tun haben und sich zu dem Thema einbringen wollen.
0: Und das da heißt es, kann jetzt theoretisch jeder mitmachen oder kriegt man da eine spezielle Einladung? Wie läuft das ab, wenn da jetzt eine Sitzung ansteht
1: Aktuell gibt es einen festen Personenkreis, der eingeladen wird. Es sollte auch, vielleicht passiert das in nächster Zeit, da so eine Arbeitsvereinbarung geben, wo dann wirklich drin steht, wer Mitglied ist in der Gruppe und wie bestimmt wird. Weil das ist irgendwie noch so aktuell ungeregelt, wer mit teilnehmen darf. In den Regelungen, die ich kenne, die ich unterschrieben habe, wo wir aber auf Teile der anderen genannten noch warten, die das noch unterschreiben müssen, ist es so, dass das Gremium darüber bestimmt, wer, also abstimmt, wer daran teilnehmen darf. Man könnte dann theoretisch einen Antrag stellen, dass man daran teilnehmen will, muss dann sicherlich eine Begründung schreiben, warum, und dann wird darüber abgestimmt, ob der, diejenige teilnehmen darf oder nicht.
0: Du hast jetzt von Regularien gesprochen. Also, haben wir ja darüber geredet, wer ist da jetzt eigentlich drin. Radverkehr ist irgendwie das Thema auch erfahren. Ich frage, was ist jetzt eigentlich konkretes Ziel der AG Radverkehr? Also hat sie eine konkrete Agenda, die sie verfolgt oder eine bestimmte Aufgabe, die ihr bei, bei Gründungen mit überliefert wurde, die sich jetzt seit der Zeit ergeben hat?
1: Ja, ich glaube, sie ist da in so einem Findungsprozess. Eigentlich soll es dazu dienen, dass man natürlich, äh, wenn man Bauvorhaben anfasst, ähm, Dinge vorherklärt. Ja? Wenn irgendeinem aus der Gruppe auffällt, dass das so nicht funktioniert, weil es ein Gesetz gibt, weil es unlogisch ist, weil es irgendwelche Sachen, die man eingeplant haben, so nicht funktionieren und vielleicht von den Planern oder den Planern in, in dem Moment nicht gesehen wurden, ähm, dass man darüber diskutiert und versucht, andere Lösungen zu finden. Ja, es gibt dann einen Vorschlag von der Vorplanung und dann wird er eben intensiv im Regelfall diskutiert und das Führung wieder abgewogen und dann wird eine Entscheidung getroffen, wie man es gerne machen würde und wenn man ganz viel Glück hat, baut man das dann am Ende auch so.
0: Also primär sind im Fokus der Arbeitsgruppe dann Planungsprozesse oder genau, also auch noch Hauptthemen, andere Themen.
1: Naja, die Hauptthemen sind schon alles, was an Sanierungstätigkeiten sind in Sachen Radinfrastruktur oder was Neubauten sind, wenn äh, Infrastruktur neu geplant werden, also Straßen neu aufgeteilt werden und solche Dinge, äh, dann wird das da schon intensiv besprochen.
0: Und also die meisten Menschen haben wahrscheinlich noch nie so einen Planungsprozess mitgemacht. Wie läuft der denn eigentlich ab? Also von dem, ich habe eine Straße oder da ist vielleicht noch gar keine Straße und da soll mal was hin oder was anderes hin. Von dieser Idee bis, wo fängt es an und wo hört's auf?
1: Ich musste auch hart lernen, dass das ein sehr, 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 sehr langer Prozess ist, weil da manchmal viele, viele Menschen beteiligt sind. Was heißt denn lang? Lang heißt, das können schon mehrere Jahre sein. Also zum Beispiel, wenn man ein Beispiel hatte, also ist aber auch ein großes Projekt, dauert nun extrem lange, mein erstes Meeting, in dem ich in der AG Radverkehr saß muss, heute ist 2018, ich weiß nicht, 2015, 2016 irgendwie gewesen sein. Und das war im Dezember und es ging im Prinzip in die Vorplanung oder in die ersten Pläne vorstellen, nee, waren nicht die ersten Pläne, das müssen schon die zweiten oder dritten gewesen sein, die ich gesehen habe, für den Neubau der Neuen Elbquerung, also Ersatzbau an der Eberbrücke nach Krakau rüber. Also Strombrückenzug. Ja, Strombrückenzug, genau. Ja, das waren, war eine Planung, die uns sehr, sehr lange begleitet hat und wie jeder feststellen kann, äh, ist die Zeit, die ich genannt habe, oder das Jahr schon lange vergangen, in dem wir das äh, das erste Mal, oder wo ich da das erste Mal Kontakt mit hatte und die Brücke ist noch nicht gebaut. Also äh, aktuell gibt es ja ein paar Probleme, dass sie erst 2019 angefangen wird zu bauen. Aber im Endeffekt war der Weg schon sehr, sehr lange, bis dann feststand, was man wie baut.
0: Hast du denn irgendeinen Planungsprozess von Anfang bis Ende begleiten können?
1: Von Anfang bis Ende? Also das, das was wir dort geplant haben, ja, haben wir. Es gibt einen, und zwar der die, die neue Radfahrstreifen vom Gewächshaus. Das ist ein Ding, wo ich von Anfang bis Ende dabei war.
0: Wann hat es angefangen und wie hat angefangen?
1: Naja, angefangen, also wann genau, welches Jahr ich die ersten Planungen gesehen habe, kann ich ja nicht sagen. Also es muss dann nach diesem Zeitpunkt mit der Elbbrücke gehen. Wie fing denn überhaupt an
0: vor den Planungen? Also wir hatten gesagt, wir machen jetzt da diesen, diesen Schutzstreifen hin? Wie Die denn das
1: aus? Na, die, na, die Stadt kam mit der Idee, dass man dort was machen muss, also äh, weil man äh, ja äh, dahinter, sowieso alles umbaut. Aufgrund der MVB war klar, man muss da etwas tun. Die Radinfrastruktur war in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Äh, also legte man dann Pläne vor und sagte, das und das können wir uns vorstellen. Gab es dann, glaube ich, zwei oder drei Varianten, die man vorgestellt hat, die dann intensiv diskutiert wurden. Und wo man sich dann dazu entschieden hat, am Ende der Diskussion, das, was wir heute auf der Westseite sehen, also die äh, Ostseite ist ja noch nicht gebaut, äh, das zu verwirklichen.
0: Und ähm, wer kann dann überhaupt solche Prozesse anstoßen? Also wer ist da zu einer Lage? Kannst kann du jetzt zum Beispiel eben gehen und sagen,
1: naja, ich würde jetzt gerne mal das machen? Und dann würde daraus ein Planungsprozess entstehen? Das kann durchaus passieren, wenn ich diesen Wunsch äußere, dass ich sage, da muss was gemacht werden und man immer wieder hinterherhängt. Was du meinst, ist ja sicherlich, wer nachher entscheidet, dass das passiert. Das ist eine Sache, die mit den Mitteln im Stadtrat zusammenhängt und einer Entscheidung im Stadtplanungsamt oder eben auf Bürgermeisterebene, wo gesagt wird, wir machen das jetzt. Also wir fassen das jetzt an und dann geht es wirklich los. Also es ist oft so, dass es schon Vorplanungen gibt, also dass man viele Dinge in einer, in einer Schublade hat sozusagen, die schon alle besprochen sind. Aber es dann immer eine Frage ist, ist das Geld da, ist die Mittel, sind, also dass man die Mittel zur Verfügung hat, ist die Zeit da und haben wir das Personal das zu machen. Und wenn diese Punkte alle glücklich zusammentreffen, treffen, dann kann es sein, dass man neu baut.
0: Also es kann jetzt nicht irgendein Amt kommen und sagen, ne, wir bauen das jetzt einfach mal so, weil wir haben das jetzt so schon...
1: Auch diese Situation habe ich schon erlebt, dass ja. Dinge auch gebaut wurden, ohne dass das mit uns besprochen wurde, wo irgendwer sich gedacht hat, ich tue was Gutes, mach das dann mal. Manchmal kommt da was Gutes raus, aber es ist immer besser, manche Dinge zu diskutieren vorher.
0: Gibt es denn dafür überhaupt eine rechtliche eine Hand? also das... Dass der ADFC oder andere NGOs informiert werden müssen, müssen dass andere Ämter beteiligt werden müssen. Gibt es dafür eine Rechtsgrundlage?
1: Da wird es sicher, also nicht da wird, da gibt es Vorschriften für, also auf jeden Fall, dass die verschiedenen Ämter, die davon betroffen sind, gehört werden. Und im Regelfall versucht man auch im Rahmen der Beteiligung eben NGOs, die sich dafür einsetzen, zu hören und deren Meinung mit aufzunehmen.
0: Okay, gehen wir nochmal genau an diesem, an diesem Beispiel durch. Nehmen wir jetzt mal an, du hast jetzt erfahren in nächster Sitzung, du bekommst jetzt diese Unterlagen dann zugeschickt. Ähm, wie läuft es denn? Also ich nehme mal an, du bekommst ja, die, die erst. Du gehst ja schon von
1: dem Idealfall aus, dass ich die Unterlagen vorher habe. Ja? Ist das denn nicht der Regelfall? Das ist leider nicht der Regelfall. Oftmals ist es so, dass wir in die Meeting sitzen und das erste Mal die Planungsunterlagen sehen, wo wir inzwischen aber auch schon gegenwirken, weil wir hätten natürlich auch gerne den Idealzustand, den du beschreibst, Zwei Wochen bevor das Meeting ist, haben wir die Planungsunterlagen, können uns das angucken, können die rechtliche Seite checken, können gucken, welche Probleme tauchen auf und dann qualifizierter zur Stellung nehmen. Äh, in der Vergangenheit war es eben so, dass wir ab und zu überrascht wurden. Dann haben wir uns aber die Zeit erbeten, das, was wir eigentlich gerne im Vorhinein gemacht hätten, dann im Nachhinein zu machen, dass wir dann wirklich aufschreiben, da sind die Problemstellen, da sehen wir die Probleme, das sind die rechtlichen Grundlagen, das und das muss so gemacht werden und schlüsseln das dann einmal auf. Das ist im Regelfall ein sehr, sehr aufwendiger Prozess.
0: Wie läuft das denn konkret? Aber also sie nehmen jetzt an, ihr seid schon vorbereitet, geht da rein und dann hängt da irgendwie die Planung aus und man diskutiert darüber. Und wie wird es denn? Also wie wird es dann wieder in die Pla wie, wie, wie fließt das in die
1: Planung zurück? In die Planung zurück? Nee, also äh, erstens werden die Punkte, die jeder Einzelne sieht, besprochen. Das wird ja protokolliert. Dass man das nochmal nachgucken kann und im Regelfall die Dinge, die größer sind, reichen wir dann auch schriftlich ein, dass die Planer die auch haben und nochmal nachschlagen können, weil natürlich kann sein, dass man nicht alles mitnimmt aus den zwei Stunden, Es ist es besser nochmal reingucken zu können.
0: Und das wird auch dann so umgesetzt, also gibt es ein Abschlussergebnis, also beschließt man als äh, AG Radverkehr dann ein gemeinsames Konsensergebnis oder hat Eva einfach was, was gesagt und man guckt dann in der ja, Planung. Man versucht, schon,
1: man versucht schon in der AG Radverkehr zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Also klappt zu sagen, das immer? Ja, jein. Also jein.
0: Wo sind denn da die Hürden? Also was sind denn so die größten Konfliktpunkte in dieser AG?
1: Ich glaube, die größten Konfliktpunkte ist, dass der ein oder andere Teilnehmer einfach nicht so oft Fahrer fährt und das nicht aus dem Winkel sieht und auch nicht, also das betrifft nicht nur die Fahrerfahrer, Fahrer betrifft auch die Fußgänger oftmals. Ähm dass man nicht aus dem Blickwinkel der schwächeren Verkehrsteilnehmer guckt und wie können die den Verkehrsraum vernünftig nutzen, weil man will ja eigentlich, dass die Leute als Radfahrer zu Fuß gehen und unterwegs sind und manche Personengruppen werden noch nicht als Autofahrer unterwegs sein, aber man trifft häufig das Denken aus der Windschutzscheibe heraus. Ja, da muss ich aber auch mal eine Lanze brechen, zum Beispiel für den ADAC, der sicherlich der Autoclub ist, aber der auch in dem Punkt sehr, sehr fortschrittlich ist. Ja, also ist einer der, Partner, also einer der, der äh, Verbände, von denen ich am meisten Respekt hatte, wo ich das erste Mal drin saß, wo ich dachte, na, mal gucken, was das wird, wenn der ADAC mit drin sitzt, muss aber sagen, dass die sehr positiv sind und äh, es da sehr konstruktiv zugeht und auch lösungsorientiert und auch im Sinne des Radverkehrs oftmals. Jetzt habt ihr
0: alle eure Eingaben gemacht als AG Radverkehr, kommt das dann nochmal irgendwie zu euch zurück, kriegt ihr ein Endergebnis, das mal absegnet oder gibt's, Nein. wird das dann einfach wird einfach beschlossen und gebaut dann so wie Genau,
1: und dann entscheiden die Planer am Ende und bauen. Und man muss aber dazu sagen, dass wir in letzter Zeit äh, sehr positiv überrascht werden am vielen Stellen.
0: Gibt es denn dazwischen nochmal irgendwie eine andere Instanz, die prüft, ist das rechtlich alles okay, sind da Standards eingehalten? Ja, das macht ja
1: das, es gibt eine rechtliche Instanz dazwischen, ob die Standards eingehalten werden, so wie man sich das vorstellt, gibt es sicherlich auch jemanden, der das prüft, aber das ist dann eine sehr individuelle Entscheidung, so will ich das mal nennen.
0: Was, was heißt denn individuell? Also es, muss ja, es gibt ja, ja, ja ganz klare definierte Es
1: so klare Beispiele, wenn man sich die, die, die ähm, Vorgaben für die Erricht also die Ära anguckt, die Empfehlungen für die Errichtung von Radverkehrsanlagen, dann gibt es eben so Zahlen, die da ja drin stehen, dass die ein Radweg 2 Meter breit ist und im Ausnahmefall 1,60 Meter und dass normalerweise, wenn da viel Radverkehr ist, der auch breiter als 2 Meter sein sollte. Der Standard in Magdeburg ist leider aktuell, dass man 1,60 Meter breite Radwege im Standard baut und das ist einfach deutlich zu schmal.
0: Okay, also da gibt es anscheinend noch Probleme in Sachsen-Anhalt, weil das dann so richtig Ja, dann
1: anfängt. sind wir wieder bei dem Verständnis. Also aus welcher Brille gucke ich und setze ich das, was die Stadt will, eigentlich um. Weil die Stadt will eigentlich, wenn man ihre Beschlüsse anguckt, wie dem Masterplan Klimaschutz 100 Prozent, der VEP in der Entwicklung ist, viele Vorbeschlüsse, die dazu gelaufen sind, will man eigentlich, dass die Leute mehr am ÖPMV, mehr Rad, mehr zu Fuß gehen. Aber ich muss dann auch die Infrastruktur dafür schaffen, dass das Spaß macht und nicht, dass ich... Angst erfüllt durch die Gegenfahre laufe oder ja, den ÖPNV nicht kriege, weil ich meinen Rollstuhl nicht in die Straßenbahn kriege.
0: Ist das Ziel der AG Radverkehr, den Radverkehrsanteil zu steigern?
1: Das Ziel der AG Radverkehr ist das nicht unbedingt. Das ist ja das Ziel der Stadt. Das Ziel der AG Radverkehr ist, dass wenn Mittel zur Verfügung gestellt werden, dass man keine Dinge baut, die nachher nicht funktionieren. Also wenn das Geld da ist und man es einsetzt, muss man das ja, das sind ja Steuergelder von uns allen, müssen die ja so eingesetzt werden, dass nachher auch das Ergebnis erzeugt wird, was man erzeugen will. Und wenn ich eine Radinfrastruktur baue, will ich, dass die sicher ist und dass sie von allem benutzbar ist. Und das ist eigentlich das Ziel der AG Radverkehr. Oder Großteil derer, die da teilnehmen.
0: Für viele erscheint das immer recht willkürlich, wie so gebaut wird, wo was gebaut wird. Ähm, Gibt es denn da konkrete Maßnahmen und sagt, wir wollen jetzt genau das erreichen und deswegen müssen wir diese, diese Maßnahmen? umsetzen. Also gibt es da so einen Gesamtplan. In anderen Städten heißt das ja Radverkehrskonzept
1: zum Beispiel, an dem man sich orientieren ja, könnte. Also, du musst aber auch mal die leidigen Themen ansprechen. Ne? Ich kenne ja die Antworten
0: schon. <lacht> manchmal, also. die Fragen ja trotzdem <lacht> stehen, <ständig lacht> naiv sein.
1: Ja, äh, der, der Punkt ist der: ja, es gibt sowas wie ein Radverkehrskonzept. Das muss fortgeschrieben werden. Das heißt mal erneuert werden, weil das ist glaube ich von 2004. Äh, also auch schon ein bisschen alt. Ähm, aber da vertröstet man uns, dass man das macht, nachdem der Verkehrsentwicklungsplan beschlossen ist, der eigentlich jetzt vor der Sommerpause beschlossen sein sollte, aber den Stadtrat leider noch nicht erreicht hat. Also vielleicht dann im Herbst.
0: Ja, da kommt ja noch ein Sommer. Ja, kommt.
1: kommt ja noch ein Sommer. Ja, Und erstes Quartal 2019 oder so.
0: Jetzt haben wir die AG Radverkehr ein bisschen beleuchtet. Ähm, mal ein bisschen noch kritisch drauf blicken, das war ja schon gerade so ein kritischer Ton dazu. Ähm, fehlt da vielleicht noch jemand am Tisch, der da unbedingt dabei sein sollte, um da noch einen anderen Input zu geben? Ähm, Gibt es andere Dinge, die noch nicht so optimal laufen?
1: Ja, also es fehlt definitiv jemand, ja, weil wir übernehmen da als ADFC in ehrenamtlicher Tätigkeit und auch viele andere, die da am Tisch sitzen, im Endeffekt die Aufgabe, die eine koordinierende Stelle für den Radverkehr machen müsste, ja, wie das Einhalten von Regeln, weil es ist schon ein bisschen komisch, wenn ich da sitze als Ehrenamtlicher und, äh, Mitarbeiter oder Beamten erzählen muss, wie die rechtliche Situation ist und das Gesetzbuch vor mir habe und da mit dem Finger drauf zeige, ist das schon ein bisschen schwierig und glaube ich, kann auch nicht im Interesse der Stadt sein und ist auch nicht im unteren Interesse. Also in anderen Städten nennt man das ganz einfach einen Radverkehrsbeauftragten, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als solche Planungen sich anzugucken, zu sagen, wie es zu laufen hat und das dann vernünftig, dafür sorgen, dass es vernünftig läuft. Also auch eine ständige Überwachung. Das, was du eben wissen wolltest, so kriegt er nochmal eine Rückmeldung, wie das dann passiert, wird das nochmal diskutiert, ja, was jetzt alles nicht passiert, das ist eben äußerst schwierig und es passiert eben nur die AG Radverkehr tagt ja im Regelfall nur alle sechs Wochen. Ja, also wir sehen uns da im Jahr vielleicht achtmal, siebenmal und das war's dann auch.
0: Gibt es da noch irgendwelche anderen Verbände oder Gemeinschaften, die fehlen? Zum Beispiel fehlt jemand aus der Ober auf dem Obermasse direkt dazu. Also die Ämter sind ja anscheinend vertreten. Gibt es Verbände, zum Beispiel Stichwort Fuß e.V., die da vielleicht fehlen? Also,
1: das würde ich cool finden, wenn zum Beispiel sich in Magdeburg so ein Fußge Fuß e.V., so ein Fußgängerverein noch gründen würde, der da mitmacht. Ähm, weil die betrifft es ja im Regelfall auch. Das würde ich persönlich sehr, sehr gut finden, weil manchmal müssen wir was mitmachen. Ähm, ich würde mir auch wünschen, dass das Gewicht der AG Radverkehr größer ist.
0: Was heißt das Gewicht? Also? Naja, also
1: das, was die sagen, dass man dem auch eine gewisse Bedeutung beimisst und das nicht so im Verborgenen hält. Also mich würde es mehr freuen, wenn die Dinge öffentlich wären und man als Bürger es auch sehen könnte und nachvollziehen kann und mal sieht, was da passiert, um sich wirklich ein Bild zu machen, um dann auch seine Meinung sagen zu können und zu sagen, also so geht es nicht. Ja, also da mal so ein direktes Feedback zu erhalten von den Bürgern.
0: Du machst das ja praktisch als Bürger in einer speziellen Position, als ADFC. Wie viel Aufwand, du machst es ja nicht ganz alleine, da gibt es noch andere ADFC, die das ein bisschen unterstützen. Wie viel zeitlicher Aufwand fließt denn da eigentlich so rein, wenn man sich das mal so vorstellen kann? Das
1: lässt sich, glaube ich, so einfach nicht beziffern. Ich will das auch gar nicht ausrechnen, weil dann kriege ich Ärger zu Hause. Es ist aber auch nicht. Also. Die Frage lässt sich wirklich schwer beantworten, wie viel Zeit da reingehört. Zum einen sind es eben die Sitzung äh, in der AG selber und dann noch die Vor- und Nachbereitung. Das hängt aber immer davon ab, welche Themen sind. Inzwischen haben wir das schon, glaube ich, sehr gut professionalisiert, sodass wir da schon relativ gewandt sind aufgrund dessen, weil wir das nötige Wissen haben und die Dinge wiederholen sich ja. Es ist ja nicht so, dass du ständig mit was Neuem konfrontiert bist. Also es ist schon aufwendig, aber wir machen das ja mit Spaß und Freude.
0: Der einfachste Weg, sich jetzt extern zu beteiligen, wird wahrscheinlich über den ADFC sein. Also sich an den ADFC zu wenden und dadurch die Rückkehr Also das war
1: ja auch mein Weg. Also äh, ich, ich wollte unbedingt in diese AG Radverkehr. Also als ich Radfahrer war in dieser Stadt, äh, gab es einen Zeitpunkt, da war ich nicht im ADFC, war nicht Vorsitzender und habe keinen Podcast gemacht. Sondern ich bin einfach durch die Stadt gefahren und irgendwann kommt der Punkt, wo du dir die Frage stellst, Aber bist du total bescheuert? Ja, es gibt komische Situationen, du kommst fast unter Autos, du weißt nicht, wo du langfahren sollst. Das ist der Moment, wo man sich dann mit äh, ja, Verkehrsrecht beschäftigt. Da gibt es ja Gott sei Dank heute Google, kann man eingeben, ja, kriegt man im Regelfall tausend Antworten, muss dann ein paar Nächte lang lesen. Am Ende hat man das Gefühl, sag mal, bist du noch bekloppter, ja, weil dann versuchst du dich an die Regeln zu halten. Dann wird es richtig lustig und dann kommt so die Situation, wo du durch die Stadt fährst und so ständig die Wut im Bauch hast. Und dir die Frage stellst du, du, du machst eine der schönsten Sachen der Welt, du fährst Fahrrad, ja, macht eigentlich Wunder, viel Spaß, du siehst viel, äh, du kannst viel erleben. Und auf der anderen Seite immer dieses, du bist nicht erwünscht, es ist irgendwie komisch, du bist ständig in Situationen, wo du dich rechtfertigen musst, warum du dich an die STVO hältst. Und dann kam der Punkt, wo ich sagte, also es gibt hier zwei Möglichkeiten, entweder du drückst das weg und kriegst du irgendwann ein riesen Magengeschwür oder du änderst was. Also habe ich geguckt, alles klar, wer ist eigentlich wo. Und so bin ich zum ADFC gekommen, weil ich festgestellt habe, dass sie genau in dieser AG Radverkehr sitzen. Und ich wollte wissen, was da abläuft. und dann bin ich zum ADFC und dann bin ich irgendwann in die AG Radverkehr.
0: Gerade noch gerettet, nicht ADAC zu sagen? Ja, ja, ja. Ich Sprecher. <lacht> ähm, wie kann ich mich denn jetzt, ich nehme mal an, ich bin jetzt irgendwann mit Externes und habe noch nie mit dem ADFC zu tun gehabt, wie kann ich mich konkret mit dem ADFC beteiligen, wenn ich in dieser AG irgendwie mitmachen will oder zu informiert werden möchte oder halt zumindest mit euch, die da hingehen, reden möchte?
1: ich glaube, der einfachste Weg ist, also was immer ein bisschen schwierig ist, ich bin damals einfach rein und habe das irgendwie durchgezogen und bin zum ADFC gegangen. Äh, für den einen oder anderen ist das sicherlich ein Problem zu sagen, alles klar, ich gehe da jetzt im Verein, das ist alles irgendwie komisch. Ähm, dafür haben wir aber Gott sei Dank jetzt ein Tool geschaffen, eine relativ junge Gruppe. Stammtisch. Stammtisch. ist das Stammtisch. Ich dachte immer, es heißt 1, 2, 3 Fahrrad oder so. Ja, ja,
0: da, wir äh, haben uns immer noch keinen Namen für ausgesucht. Genau, wir haben
1: uns jetzt schon drei, vier Mal getroffen. Ähm, ist eigentlich, glaube ich, mal auf einer Critical Mess entstanden, wo wir mit Leuten geredet haben und uns danach im Büro getroffen haben. Äh, findet relativ regelmäßig statt. Die nächste Sitzung ist am 13.07. Marco Nick muss richtig sein. Um 19 Uhr, glaube ich, im ADFC-Büro ist aktuell der Plan. Äh, wir stellen ein paar Getränke hin und man kann einen Abend verbringen. Wir erzählen mal so, was so die letzte Zeit passiert ist und zeigen vielleicht das eine oder andere. Und jeder kann sich im Prinzip mit Ideen und Vorschlägen einbringen. Ist eine relativ ungezwungene Gruppe, ist immer ein lustiger Abend. Kann man auch mal erzählen, was einem wieder in letzter Zeit so passiert ist. Es hilft nämlich, darüber mal zu reden und festzustellen, dass man nicht alleine bescheuert ist.
0: Auch wenn, Martin, fehlt. Wir haben unsere Werbeblöcke immer noch. Wir fliegen sie nur besser ein. <lacht> genau. Ähm, genau. An dieser Stelle haben wir noch einen anderen Programmhinweis für nächste Woche. Am äh, Mittwoch davor, das war jetzt der Freitagstermin gerade. Mhm. Mittwoch davor findet noch was im ADFC statt. So. Ähm, wir machen etwas ganz Neues. Also wir hatten vor so eine Arbeitsgruppe öffentlichkeitsarbeit Ach so, Das ja. ist jetzt neu, nämlich AG Medien. Ähm, okay. und wir suchen Leute, die Bock haben, also sie sich vielleicht auskennen schon mit Adobe-Programm, oder die Bock haben, einfach mal auch sowas zu machen, was wir hier machen. Podcast, weil vielleicht ein bisschen schreiben wollen, kreativ sind und sich einfach kreativ zum Thema Mobilität, Urbanität, Fahrrad einbringen wollen. Äh, wir warten auf euch und sind gespannt auf coole Ideen. Also wer Bock hat, 18 Uhr ähm, am 11.07. im ADFC-Büro. Genau.
1: Und man muss nicht Mitglied sein, um vorbeizukommen und Radverkehr voranzubringen. Das geht auch so.
0: Wir freuen uns auch, über jedes nicht Mitglied. Genau. Egal, Hauptsache, es geht ums Thema bei uns, oder? Genau. Verein second äh, thema first Ja, genau. Ja. In dem Sinne, ähm, hast du noch was sonst, würde ich sagen? Hören wir uns nächste Woche
1: Marco will schon Schluss machen. Ja, wir ja, haben wir schon wieder? Wo, wo sind
0: wir? 24:51.
1: Wir hatten ein Sommerloch-Thema oh, und dachten. Und jetzt erzählen mir die Leute wieder Norm, Du hörst dich echt gerne selber erzählen. Ist 24 <lacht> Minuten durchgequatscht hat. Ja, wenn Marco jetzt sagt, jetzt ist Schluss, dann müssen wir jetzt die anderen Themen einfach auf nächste Woche verschieben, weil ich glaube, Marcos Aufnahmerät ist auch gleich zu Ende. Mhm. Wir wünschen euch eine super Woche, ziemlich geiles Wetter zum Radfahren und es ist aktuell nicht so viel Verkehr, weil der ganze Schulverkehr fehlt. Also man kann schon relativ cool Radfahren.
0: Viel Spaß beim Radfahren. Bis, jo, bis nächste den. Woche. Tschüss.